0: Witam Państwa bardzo serdecznie Przy mikrofonie Rafał Kiwak Przy, w sumie obok mikrofonu, bo to taki mikrofon troszeczkę nietypowy Dziś o netbookach będzie troszkę A w zasadzie o jednym netbooku Mianowicie, netbooku, który stoi tuż przede mną MSI Windows 100 Bodajże wersja 404PL, Ale tego nie jestem do końca pewny w tych wersji jest troszeczkę generalnie różnią się one pojemnością dysku twardego i tym czy mają już w standardzie Wi-Fi wi, 11, wi N czy tylko standard BG mój netbook ma Wi-Fi w standardzie 802 11G 11N BGN dokładnie i postaram się o nim troszeczkę opowiedzieć co można na nim zrobić, czego nie można na nim robić jakie są zalety m, takiego wyboru kupna takiego y, komputerka jakie są wady, bo oczywiście wady też są i tak dalej, i tak dalej dla osób, które nie widziały takiego netbooka y, mogę powiedzieć, że y, mam nadzieję, że widziały standardowego laptopa o przekątnej matrycy 15,4 cala. I gdybyśmy położyli tego standardowego laptopa przed sobą, przecięli go od góry do dołu w połowie na pół, to mamy naszego netbooka. Tak to wygląda. Jest dokładnie tutaj przed sobą, mam również laptopa o standardowych rozmiarach, czyli tak jak mówiłem, 15,4 cala i gdy tego laptopa przetnę na pół mam wymiar dokładnie mojego netbooka jeśli chodzi o grubość, teraz zamykam klapę nie jest ona jakoś yy, specjalnie cienka myślę, że grubość jest standardowa tego netbooka yy, i teraz co my tutaj mamy od prawej ścianki zaczynając idąc od góry mamy wejście RJ22 Następnie mamy wejście DSAP, mm, czyli wejście do karty graficznej, analogowe. Następnie mamy jack na słuchawki, jack na mikrofon. Pod spodem jest y, czytnik kart pamięci MMC, SD, microSD i tak dalej. I pod spodem mamy jedno wejście USB. Analogicznie, lewa ścianka. Od samej góry blokada Kensington. Nieco poniżej gniazdo wtykowe do zasilacza. Poniżej gniazda jest taki wentylator, który na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z jakimiś kwadratowymi wejściami. Jest ich dokładnie 5, Idąc w dół mamy dwa wejścia USB. Z tyłu laptopa nie mamy nic. Podnosząc go lekko do góry mamy wystającą bateria, gdyż jest to bateria sześciokomorowa, o której nieco więcej może później. I jak to w każdym netbooku bywa, kiedy zamykamy klapę tego netbooka, nie ma on tak zwanych zatrzasków, tylko ma na wysokości po lewej, po prawej stronie praktycznie na rogach monitora ma takie magnesy, które powodują, że jeśli go zamykamy, to on tak dochodzi i klapa jest zamknięta może się to wydawać mało komfortowe takie zamknięcie ale powiem szczerze że spełnia ono swoje zadanie obudowa jest akurat moja jest w kolorze czarnym jest to obudowa błyszcząca czyli niestety trzeba ją dość często czyścić ściereczką z fibro czegoś tam, teraz nazwy nie pomnę gdyż wszystkie, wszystkie palce są na niej bardzo dobrze widoczne. Na obudowie, na, jeśli netbooka mamy tego patrzymy na niego z góry, mamy napis MSI Windows 100 i teraz otwieramy netbooka i co my tu widzimy. Mamy monitor 10,1 cala, który jest monitorem dość małym ale z tego co pytałem się osób, osób widzących patrzy się na niego dość dobrze yy, nie wiem nie mam pojęcia czy jest to monitor błyszczący czy matowy, bodajże matowy musiałbym to sprawdzić ale tego nie jestem pewny mniej więcej na środku u góry monitora mamy kamerkę 1.3 megapiksela yy, w prawym rogu mamy mikrofon tak to mniej więcej wygląda. Teraz klawiatura. Twórcy tegoż netbooka chwalą się, że jest to klawiatura, która zajmuje 92% normalnej klawiatury zwykłego, przeciętnego laptopa i powiem Państwu, że jest to prawda. Klawisze są standardowe, jest pomniejszona, skrócona może tak, nieco spacja. Mamy lewy klawisz Windows, tylko i wyłącznie i nieco pomniejszony jest Prawy shift Nie uświadczymy klawiszy home, end Page up i page down Gdyż te polecenia wykonuje się Przy użyciu klawisza Fn Czyli Fn strzałka w lewo, w prawo To jest home, end Fn strzałka w górę, w dół Jest to page up i page down Na początku wydawało mi się to dość dziwne rozwiązanie Ale szybko się można do tego przyzwyczaić I nawet teraz mogę powiedzieć Że jest to rozwiązanie bardzo wygodne No to idąc od lewej mamy Pierwszy jest Fn, drugi jest Control, trzeci jest Windows, czwarty jest Alt, czyli Fn z Controlem zostały zamienione, co bardzo irytuje niektórych użytkowników MS i Wind. Następnie mamy spację, prawy Alt, menu podręczne i prawy Control. Reszty klawiatury myślę nie będę opisywał, gdyż nie różni się ona zupełnie niczym Enter, Backslash, Backspace, F, -y, Escape, Fy, pauza, print screen, insert i delete. Co jest dla mnie denerwującą też rzeczą, to to, że gdy piszę znaki diakrytyczne, niestety przez to, że skrócona jest ta spacja, często zahaczam o menu kontekstowe. I jeśli piszę sobie na przykład literkę Z, to zdarza mi się nacisnąć kontekstowy Z, czyli cofnij, no i moje pisanie całe idzie się paść, że tak powiem. Albo nie dociskam tych znaków diakrytycznych, gdyż w tego prawego alta nie trafiam tak, jak powinienem i później muszę to poprawić. To jest taka mała niedogodność, chyba jedyna, jeśli chodzi o klawiaturę. Skoki klawiatury są mniejsze, zdecydowanie mniejsze niż w innych laptopach. Oczywiście słychać to, że one są wciskane ale, ale skok te, tych klawiszy jest zdecydowanie mniejszy eee, to jest klawiatura touchpad eee, touchpad jest mniejszy jest on standardowo jak w każdym notebooku u dołu obudowy mniej więcej po pośrodku eee, u, u samego dołu touchpada mamy lewy i prawy przycisk myszki Oczywiście łatwo go można wyłączyć i Bogu dzięki, bo bardzo by to przeszkadzało osobom niewidomym w pracy na komputerze. Były dwa touchpady stosowane w netbookach MSI Wind. Touchpad firmy Sentelik i firmy Synaptic, z czego ten pierwszy był ponoć tragiczny. Bardzo, 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 bardzo użytkownicy na forum polskim MSI Wind narzekali na Sentelika. Mnie trafił się synaptik, Chociaż generalnie go nie używam Ale dobrze Jeśli coś jest lepsze no To należy się z tego powodu cieszyć Touchpad jest wygodny Ponoć też szybko można przyzwyczaić się do jego układu I tak Po lewej stronie mamy Powiedziałbym rodem z Asusa Dużą naklejkę Z logiem MSI czy coś takiego i po prawej stronie u dołu mamy dwie naklejki również tam świadczące, że to jest netbook właśnie tej, a nie innej firmy. O wentylacji troszkę powiem, bo myślę, że to jest ważne. Patrząc na dół netbooka, jego ja teraz podnoszę, na spodnią część netbooka, ma ona dość sporo właśnie otworów wentylacyjnych, czyli jeśli położymy netbooka na kolanach, to nie musimy się martwić o to, że on nam się, że tak powiem, zapiecze. Gdyż tych otworów wentylacyjnych jest tutaj raz, druga kratka tak mniej więcej po środku i bardziej z przodu jest jedna kratka z lewej strony i jeszcze bardziej z lewej strony jest druga kratka. Także tych kratek jest raz, dwa, trzy, cztery i tutaj szukam pięć. Jeszcze piąta jest z prawej strony na spodniej części networka. Także i to trzeba sobie powiedzieć, netbook jest chłodzony dość dobrze, choć w pierwszych egzemplarzach netbooków MSI bardzo właśnie narzekano na system chłodzenia, który dość często padał. Mój netbook jest eksploatowany dość mocno i kupiłem go dokładnie 5 listopada 2008 roku. No i twutwu, żeby nie zapeszyć, system chłodzenia działa, ma się dobrze. Teraz troszeczkę go słychać, gdyż ów podcast nagrywam na Goldływie, a Goldy, wiadomo, troszeczkę zasobów potrzebuje. Także wiatrak pracuje na niemalże pełnych obrotach. Co ja jeszcze mogę powiedzieć o tym netbooku? Bateria. Baterie mamy trzykomorowe, sześciokomorowe. Teraz chwalą się twórcy MSI Winda że jest bateria 9 -komorowa. Bateria 3-komorowa nie wystaje poza netbooka, jest ona równa z jego grubością. Jeśli chodzi o baterię 6-komorową, ona nieco z tyłu wystaje, przez co netbook, jeśli leży na stole, jest troszeczkę tak jakby pod kątem położony, ale to myślę, że poprawia ergonomię pisania na klawiaturze tego netbooka. Możemy przeczytać w specyfikacji tego sprzętu, że bateria pozwala na 5 godzin ciągłej pracy. Otóż ja powiem szczerze, że chyba mój rekord pracy na baterii to były 4 godziny 4,5 albo 4,20, z tym, że był to tryb bardzo oszczędny, czyli włączony tryb tzw. Eco Mode, czyli oszczędzanie procesora, wyłączone Wi-Fi, wyłączone Bluetooth i tak dalej, i tak dalej także standardowa praca przy włączonym Wi-Fi myślę, że 3 godziny, 3 i pół, najwięcej nie, nie więcej takie są moje spostrzeżenia laptop ładuje się netbook w sumie ładuje się około 3 godzin także często zdarza mi się dwa razy dziennie ładować baterię. Teraz właśnie podłączyłem go pod prąd, gdyż bateria się skończyła i jest ładowany. Czyli możemy przeczytać sobie w zasadniku systemowym, że mamy zasilanie prądem przemiennym AC. Teraz troszeczkę o zasilaczu. Zasilacz standardowy, spotykany w większości netbooków. Marki nie pomnę, bo chyba tylko tak naprawdę trzy firmy robią zasilacze do laptopów kabel sieciowy do zasilacza jest kablem standardowym komputerowym a wtyczka do samego netbooka również jest bardzo podobna jak w większości netbooków do mojego Asusa, który leży obok spokojnie pasuje co my tu mamy na pokładzie? mamy kartę dźwiękową Realtek HD Audio, która, którą słychać że jest tragiczna Szumi to niemiłosiernie, do odtwarzania nadaje się to to jako tako. Natomiast jeśli chcemy nagrywać, wypadałoby zaopatrzyć się w jakiś mikrofon na USB, bądź słuchawki z mikrofonem na USB, bądź kartę audio na USB, gdyż to, co teraz słyszymy, to jest po prostu porażka. Mamy kartę graficzną na chipsecie GMA950, która nie jest ponoć najwyższych lotów. Współdzieli ona pamięć RAM z komputerem, dokładnie 128 MB. Mamy w moim przypadku kartę sieciową przewodową Realtek, Realteka Mamy kartę bezprzewodową V811 BG, BGN firmy Raling. Mamy adapter Bluetooth firmy Toshiba. I to chyba tyle ze sprzętów. Mamy dysk 160 GB firmy Western Digital. I o tym dysku troszkę powiem. Kiedy kupujemy takiego netbooka, przy pierwszym jego włączeniu uruchamia nam się tenże netbook z tak zwanej partycji ukrytej, z partycji recovery, gdzie wybieramy, czy jest to multiprocesorowy komputer, czy jakiś tam, jakiś tam coś tam. Następnie podajemy nazwę użytkownika, strefę czasową itd., itd. Czyli tak jakby odpowiednik standardowej instalacji Windowsa. Naciskamy Enter i przez 10-15 minut system nam się instaluje z tejże ukrytej partycji. I chyba bolączką wszystkich producentów notebooków, jak i netbooków, jest, bolączką dla użytkowników, jest dodawanie wszelkiego niepotrzebnego softu typu jakiś Norton Internet Security wersja próbna, jakiś tam WinRAR wersja próbna, Office wersja próbna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w tym netbooku, co mnie zaskoczyło, dysk podzielony był następujący, mianowicie 39 giga na partycję C reszta to partycja D i około 3, 3 giga partycja ukryta partycja recovery i kolejna rzecz która mnie zaskoczyła, bo oczywiście wszystko ładnie się zainstalowało uruchomiłem program NVDA z karty pamięci i na pulpicie znalazłem odnośniki do programów które producent dodaje do swojego y, netbooka, ale te programy oprócz Microsoft Office'a 2007 nie były zainstalowane. Czyli albo to instalujemy, albo foldery, które znajdują się na dysku C z instalatorami tych programów, jakieś Power y, PowerDirector i tak dalej, i y, po prostu z dysku usuwamy. I to mi się bardzo mm, podoba. Teraz, jak to jest z tym Atomem? Mamy tutaj procesor Intel Atom yy, a, yy, taktowany zegarem 1.6GHz yy, szyna FSB 533 pamięć podręczna keszu 512 No, mało. Tak, też mi się wydawało, że to będzie mało i powiem szczerze, że wcześniej mm, zastanawiałem się nad kupnem mm, Asusa yy, IPC yy, to był chyba 1000 HD, o ile pamiętam, tylko był on jeszcze na procesorze Celeron Ulf 900 MHZ, czyli to mnie jakby przeraziło, że to już w ogóle będzie słabe. Jednak zdecydowałem się na MSI. Okazało się, że ten Celeron jednak nie jest taki głupi i jeśli chodzi o wydajność, to te procesory są podobne. Procesor Intel Atom N270 bo taką się nazywa, taką ma nazwę handlową, jest procesorem owszem słabym, ale do codziennej pracy nadaje się on w zupełności. Zresztą posiada on taką funkcję jak hypertrading, czyli odpowiednik procesorów dwurdzeniowych. Czyli jest jakby taki, taka druga szyna w tym procesorze, która jest wykorzystywana w momencie, kiedy zabraknie mocy procesora na tej szynie pierwszej i w menedżerze zadań możemy sobie obejrzeć, że widzimy tak jakby dwa rdzenie procesora ten drugi rdzeń Atoma ma pamięci podręcznej 32 kB i tak jak mówiłem wcześniej do zadań codziennych typu przeglądanie stron internetowych praca w edytorze tekstowym czytanie poczty, rozmowy na Skype czy na komunikatorze tekstowym, tudzież można nawet sobie w gry pograć dla niewidomych, co później postaram się pokazać. Teraz co my tutaj mamy? Mamy zainstalowanego JOSA, konkretnie dwie wersje, w 9.0 chyba i w wersję JOSA 10.0. Mamy również zainstalowany program NVDA w wersji 0.6.p3. Sama instalacja programu JOS, jak to wiadomo, z tym GMA 950, tudzież wcześniejszym 945, yy, no, bywało różnie, ale sama instalacja JOSa przebiegła bezproblemowo, nic się nie zawiesiło, yy, komputer poprosił tylko o restart, żeby zainstalować sobie yy dcm czyli sterownik przechowywania obrazu i JOS chodzi bardzo yy, stabilnie. Wydawało mnie się, że problematyczna może być rozdzielczość ekranu, która tutaj jest zastosowana, mianowicie mm, 1024x600 megapikseli. Okazało się, że jednak nie, że Jossowi to nie przeszkadza i działa on bardzo dobrze. Oczywiście można ustawić monitor tak, aby pokazywał tryby, których ten monitor nie obsługuje, czyli można ustawić rozdziel rozdzielczość standardową mm, 1024x768, ale wówczas nie wszystko się na ekranie mieści. Podobno. No to teraz o samej karcie poopowiadamy i postaram się parę rzeczy pokazać, jak to wygląda. Teraz nagrywam na mikrofonie zewnętrznym. Teraz ten mikrofon odłączam i brzmi to. Dostałem komunikat, informacja, że została został odłączony. Brzmi to mniej więcej tak. Mikrofon jest zbudowany jak mówiłem, klapę laptopa, teraz właśnie go dotykam pewnie to będzie słychać, yy, mniej więcej w lewym górnym rogu w prawym górnym rogu, przepraszam i jest on, no nie oszukujmy się, marnej jakości ale niedawno jeden z moich kolegów zakupił netbooka, też MS i Wind U100 yy, też o tych samych parametrach co mój i jego mikrofon już jest zdecydowanie lepszy. Oczywiście karta szumi, ale mikrofon wydaje się być bardziej, yy, bardziej czuły. No mój jest, jaki jest. I teraz, gdy, yy, że tak powiem, odpalimy netbooka, yy, to mamy ustawienia dźwiękowe takie, ja je postaram się... Yy. to tak, czyli to jest redukcja szumu zawarta, ustawienia redukcji szumu zawarte w karcie HD Audio. Ma to jedną dobrą zaletę. Teraz ode mnie słuchawki. Ma to taką zaletę, że jeśli pracujemy na głośnikach, Programu y, udźwiękawiającego w naszym przypadku nie powinno być teraz słychać. Teraz odznaczę ten. Tutaj JOS to czyta jako Ed's Headbox i ns Headbox. Zresztą, o ile pamiętam, on i tak samo. Y, tutaj chodzi o y, tłumienie zakłóceń i redukcję y, hałasu. to to znaleźć. No i teraz jakoś... Tłumienie zakłóceń. Usuwanie akustycznego echa. Tak to się tutaj nam przedstawia. Oczywiście Jost to widzi inaczej. Yy, yy, yy. Teraz odznaczam obydwa te checkboxy. Zaczyna szumieć ale już słychać mm, naszego uźwiękawiacza, czyli w tym przypadku Josa. Podłączam, podłączam słuchawki <śmiech> i podłączę mikrofon. Będzie troszeczkę lepiej, aczkolwiek i tak nie za dobrze. Zresztą prawda jest taka, że jakiekolwiek byśmy tutaj mikrofon nie podłączyli zawsze będzie niestety tak samo. Jeśli znacie komunikator głosowy TimTok, ma on wbudowaną redukcję szumu i ta redukcja szumu w TeamTalku bardzo się przydaje jednak, jeśli chodzi o mojego netbooka. Jeśli chodzi o Skype'a, no to jeśli ktoś ze mną rozmawiał, to wie, że troszeczkę jednak szumie i no albo można się z tym pogodzić, albo trzeba zakupić jakieś... Urządzenie dodatkowe w postaci słuchawek z mikrofonem na USB, bądź samego mikrofonu na USB, bądź karty audio. Jeśli chodzi jeszcze o Realteka HD Audio, dość dobrze nagrywa on ze Stereo Ja to spróbuję teraz pokazać. Teraz uruchamiam menedżer dźwięku. Menedżer Realtek HD Audio dokładnie. Wybieram sterowanie głośnością. Teraz musiałem troszeczkę ściszyć stereo mixa, żebyśmy nie mieli tutaj przesteru. Przechodzimy do właściwości regulacji głośności. I tutaj jest taka różnica, których, y, która, nie, nie, która niektórych może troszeczkę zgubić. Y, bo z reguły regulacja głośności wygląda tak, że mamy y, urządzenie miksujące do wyboru, następny tab y, to mamy y, do wyboru ustawienia odtwarzania bądź nagrywania, a tutaj jest inaczej. Mamy do wyboru re, RealTech y, HD Audio Input, y, Realtek HD Audio Output. No, i jak wiadomo, przechodzimy na HD Audio Input. Ustawianie głośności, nagrywanie, i tutaj możemy sobie w kolejnym, że tak powiem, tabie, możemy sobie zaznaczyć, jakie sterowniki w tej regulacji głośności mają być widoczne. Potwierdzamy OK. głośność, regulacja nagrywania na 100% i teraz y, bynajmniej przez Josa, nie wiem jak jest w przypadku Windowsa, wycisz wszystkie pole wyboru niezaznaczone, to wiadomo o co chodzi. <śmiech> wycisz help, y, checkbox y, pole wyboru y, niezaznaczone, czyli chodzi o mikrofon i kolejne, to niestety, niestety to nie jest czytane, kolejny wycisz odnosi się do stereomiksa i teraz powinna być słychać mojego syntoka, który się nagrywa z, ze stereomiksa. Tylko w tym przypadku działa pierwszy checkbox, czyli tłumienie akustycznego echa, jeśli chodzi o ustawienia mikrofonu, ale wpływa on też na, na ustawienie stereomiksa, czyli brzmi to wręcz tragicznie. No może pokażemy.
1: Hey. Okay.
0: Tutaj ten realtek nie jest za fajny. Właśnie się mnie nie słucha.
1: O, jest.
0: Teraz yy, obydwa te checkboxy, o których mówiłem wcześniej, zaznaczymy. No i brzmi to właśnie tak. Czyli może damy sobie spokój. I tak to właśnie wygląda. Teraz o głośnikach trochę. Kolejna wada tego netbooka, głośniki są, proszę Państwa, tragiczne. To znaczy, o ile wysokich tonów mają dużo, o tyle średnich tonów, niskich tonów nie mają w ogóle. Owszem, można się do tego przyzwyczaić, ale jeśli zakupujemy netbooka MSI Wind, zaopatrzmy się od razu w jakieś w miarę sensowne, wygodne słuchawki. Takie rozwiązanie polecam, takie rozwiązanie stosuję. Oczywiście wiąże się to z noszeniem dodatkowego bagażu. No, ale coś za coś. Zanim jeszcze powiem, co my tu mamy na pokładzie i jak to wszystko się sprawuje, to właśnie skupmy się na wadach i zaletach takiego rozwiązania. Zalety. Przede wszystkim rozmiar. Gdyż tak jak mówiłem, jest to pół laptopa standardowego. Waga. 1,2 kg. Y Cena 1300 bądź 1400 zł. No myślę, że za 1200 można też kupić. Bardzo mobilne urządzenie. Już niejednokrotnie podpinałem się do różnych darmowych hotspotów i korzystałem z internetu, będąc gdzieś tam. Dość dobra, dość dobry czas pracy na baterii. Oczywiście mogło być lepiej. No ale mamy to co mamy myślę, że 4 godziny 3,5 godziny standardowej pracy no, jest to czas wystarczający wady no właśnie tak jak mówię karta dźwiękowa która jest tragiczna już w Asusie EPC 1000H którego ma nasz jeden z naszych wspólnych kolegów jest ono troszeczkę lepsza aczkolwiek też nie jest to jakiś super hiper sprzęt, ale tutaj w przypadku MSI jest to tragiczne i z tego co wiem tak wszystkie notebooki nie tylko netbooki, ale i notebooki MSI właśnie tak mają z tą kartą, że jest to szumiące i nie bardzo <śmiech> co się da z tym zrobić głośniki tak jak mówiłem sopran, a i owszem środka i dołu nie ma w ogóle Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czy potrzebujemy zwykłego laptopa? Yy, czy chcemy wydać mniej pieniędzy i coś kupić? Czy chcemy właśnie wydać mało pieniędzy i kupić sobie coś mobilnego? Tylko ta mobilność no właśnie. Tak jak mówiłem, netbook jest mały, czyli spokojnie można go spakować do plecaka i nawet specjalnie nie przeszkadza, nie czuje się tego ciężaru. Ma on w zestawie taką torbę, to, mi się to osobiście kojarzy z piórnikiem takim większym, bo nie ma to żadnego paska, to jest takie etui bardziej na zamek, tak, z takiej sky koloru czarnego, tak jak cały netbook, także y, netbook się tam specjalnie nie porysuje. <coughs> no ale Mamy zasilacz. Mamy kabel sieciowy, który jest standardowy, czyli już tam trochę miejsca zajmuje. Mamy słuchawki, które, tak jak mówiłem, w które, tak jak mówiłem, warto się zaopatrzyć, bo praca na tychże głośniczkach da się, ale trzeba się mocno wsłuchiwać, co ten kadacz od nas chce. Mikrofon czyli kolejna rzecz, którą musimy przenieść bądź to ewentualna jakaś karta audio do tego wszystkiego. Także dodatkowe gadżety nam się robią i już troszeczkę tracimy na tej naszej mobilności. Czyli tak jak mówiłem, trzeba sobie zadać pytanie, czego chcemy, czy chcemy mało wydać, kupić notebooka, bo w tej cenie, no myślę, że do 2000 zł można już kupić coś w miarę sensownego, nawet o lepszych parametrach niż mamy tutaj, ale będzie to standardowy notebook 15,4 cala i będzie na pewno miał krótszą pracę na baterii. I na pewno, jeśli chodzi o tą cenę akurat netbooków, będzie miał rok gwarancji. Tutaj w przypadku MSI Winda mamy dwa lata gwarancji i często odwiedzam forum polskie użytkowników MSI Wind, którzy bardzo chwalą serwis. Serwis znajduje się gdzieś pod Wrocławiem, Odbywa się to tak, że jeśli notebook nam się nie daj Boże zepsuje, oddajemy go na gwarancję, czyli zamawiamy kuriera. Załóżmy, że w poniedziałek przyjeżdża kurier, zabiera nam netbooka i już w środę, w czwartek ten netbook nam jest zwracany, naprawiony. Także serwis działa dość prężnie. To myślę tyle zalet i wad. Teraz o samej funkcjonalności samego netbooka skróty klawiszowe. Troszeczkę ich jest i pokrótce postaram się je omówić. Skróty klawiszowe wykonywane są kombinacje skrótów klawiszowych wykonywane są przy użyciu klawisza FN. I tak jak mówiłem FN strzałki lewo-prawo jest to Home End. FN strzałka góra-dół jest to Page Up i Page Down. Jeśli ktoś strasznie nie lubi układu laptopa w JAWS, może spokojnie sobie skorzystać z klawiatury numerycznej, czyli trzymamy FN, palec wskazujący kładziemy na literce M i naciskamy FNMP, czyli mamy JAWS do PC, klawiszem ctrl Home. przechodzimy na początek i możemy sobie tutaj Poczytać. Czyli do czego zmierzam, że klawiatura numeryczna działa. To mają ten problem użytkownicy Windowaja, że, że dzielą laptopy na dobre i na złe, bo w niektórych ta klawiatura numeryczna działa, a w niektórych nie. No i jak wiadomo, użytkownicy Windowaja pozbawieni są myszki gdyż układ laptopa w programie Windows, no powiedzmy sobie, jest mocno niedopracowany, jak dla mnie. A i skąd skądinąd wiem, że nie tylko dla mnie. Także jeśli zaś używamy NVDA i Josa, nie wiem jak jest Windowsa, gdyż nie używam tutaj WindowEye, ale może niedługo będę miał okazję to sprawdzić, to że jakieś zrobimy domówienie podcastu. Ale myślę, że też to powinno działać, skoro działa w JOSie działa w NVDA. To powinno działać również w Windows Idźmy dalej. FNF2 jest to tak zwany radio button, czyli mamy trzy opcje do wyboru. Yy, naciskamy raz FNF2, to jest przełączenie na zewnętrzny monitor. Drugi raz FNF2, to jest przełączenie na oba monitory. Trzeci raz FNF2, powracamy do monitora wbudowanego w netbooka. FNF3 to jest włączenie bądź wyłączenie touchpada. FN, F4, FN, F5 to jest jaśniej monitor i ciemniej. Odwrotnie, F4 to jest ciemniej, FN, F5 to jest jaśniej. Niestety, netbook ten nie ma opcji wyłączenia całkowitego bądź to z całkowitego monitora, co też wpływa na pracę na baterii. FNF6 włączenie bądź wyłączenie kamery, FNF7 ciszej, FNF8 głośniej, FNF9 włączenie bądź wyłączenie dźwięku, czyli funkcja mute. FNF10, jeśli pracujemy na baterii bądź wyposażyliśmy się w najnowszy BIOS firmy MSI, możemy przełączać sobie tryby pracy procesora czyli jeśli pracujemy na baterii i wciśniemy klawisz FN, F10, przełączymy się na tak zwany Eco Mode, czyli procesor będzie miał taktowanie 800 Hz i zapali się nam w lewym, co ja z tym lewym, prawym, w prawym górnym rogu nad klawiaturą, tu gdzie mamy włącznik, oczywiście o włączniku nie powiedziałem, nad digitem, nad klawiaturą mamy włącznik taki mały i on się świeci teraz podobno na niebiesko. Jeśli zaś włączymy ten Eco Mode, on się będzie świecił na zielono. Niestety nie mamy tutaj żadnego sygnału dźwiękowego i jeśli nie widzimy, to nie wiemy, czy ten tryb Eco Mode się włączył, czy się nam wyłączył. Oczywiście można to zrobić tak, że podłączając się do zasilacza zawsze wiemy, że jesteśmy na trybie standardowym pracy procesora, jeśli odłączymy zasilacz, naciśniamy FNF10 wówczas przełączymy się w tryb Eco Mode, ale no sami jakby nie jesteśmy to w stanie stwierdzić. Ja jestem szczątkowcem tak zwanym coś tam niecoś niekiedy uda mi się zobaczyć ale jeśli chodzi o tą diodę to w tym momencie mamy dość słoneczną pogodę za oknem no i niestety ja tej diody w ogóle nie widzę widzę ją wieczorem, kiedy jest wygaszony światło w pokoju i wtedy ta dioda zielona, czyli dioda oznaczająca, że komputer pracuje w trybie Eco Mode, jest koloru zielonego, jest to, świeci ona światłem jaśniejszym niż w trybie zwykłym. FNF11, no i tu się zacznie. Tutaj myślę sobie, jest najbardziej niedopracowana Kwestia, jeśli chodzi o to rozwiązanie, mianowicie powiem o co chodzi. Za pomocą klawisza fn 11 to też jest radio button czteropoziomowy. Przełączamy się między włączonym WiFi, włączonym Bluetoothem, wyłączonym WiFi, wyłączonym Bluetoothem. Wygląda to tak. Jeśli raz naciśniemy FN-F11, wówczas włączy nam się wi -Fi. Jeśli drugi raz naciśniemy FN11, wyłączy nam się Wi-Fi, włączy się Bluetooth. Jeśli trzeci raz naciśniemy tą kombinację, włączy nam się do tego Wi-Fi. Jeśli naciśniemy czwarty raz tą kombinację, wyłączą nam się zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth. I tu jest dość duży problem myślę dla przyszłych użytkowników ewentualnych tego netbooka, skąd wiem, że chyba to się nie zmieni. W Nowszych wersjach. Zresztą, nowsze wersje tak naprawdę zmieniają się, jeśli chodzi o budowę, bo, że tak powiem, kolokwialnie bebechy są ciągle te same. No, teraz wchodzi Intel Atom N280 o taktowaniu 1,66 GHz, no ale myślę, że nie jest to większa różnica, tak naprawdę. I standardowy przeciętny Kowalski tego nie odczuje. Oczywiście można się tego nauczyć. i Teraz załóżmy. Że chcesz włączyć Bluetooth, nie wyłączając Wi-Fi. Wówczas dość szybko, teraz mam włączone Wi-Fi, korzystam z sieci bezprzewodowej i e, żeby nie zakręcić. Jeśli włączę Bluetooth, będę miał sygnał podłączonego sprzętu i od tego jakby całą zabawę zaczynam. Teraz już WiFi mam uruchomione. I żeby włączyć Bluetooth, nie wyłączając WiFi fi muszę FN-F11 nacisnąć szybko dwa razy. Czyli trzymam FN i dość szybko naciskam F11. O, miałem włączony Bluetooth, teraz sobie go wyłączyłem. <śmiech> Czyli radio button zachował się tak, że pierwsze naciśnięcie FN-F11 wyłączyło Bluetooth, drugie naciśnięcie FN-F11 Włączyło WiFi, czyli spowodowało to tak, że to wiFi, które jest włączone, nie zdążyło się wyłączyć. Teraz, gdybym raz nacisnął FNF11, włączyłbym się Bluetooth, wyłączając przy tym adapter wiFi. fi Jeśli bym drugi raz nacisnął, włączyłby się adapter wifi. fi Jeśli bym trzeci raz nacisnął, wyłączyłyby się wszystkie dwa. Tak to niestety wygląda i no, tego trzeba się nauczyć. Też nie jesteśmy w stanie jakby tego skontrolować, gdyż jest tutaj aplikacja zarządzająca tym, czy coś jest włączone, czy włączone. Nazywa się ona System Control Manager, ale opiera się ona na ikonkach. Zresztą sam folder programu System Control Manager w folderzie Program Files to są jakieś tam DX, JPG, 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 czyli same JPG, które nam się gdzieś tam pokazują, nawet nie bardzo wiem gdzie. No ale co się nie robi dla sztuki? Można się tego nauczyć. To jest FN-F11 FN i FN-F12 tryb uśpienia, hibernacji zależy od tego, co sobie ustawimy w opcjach zasilania. FN-Insert żebym nie skłamał włącza nam NumLocka. Tak samo go wyłączamy. Fn i szybko dwa razy delete włącza nam scrolloka. Scroll I również tak samo go wyłączamy. To tutaj mamy tak. Co na takim laptopie można robić? A więc, drodzy Państwo, można robić wszystko no nie, nie tak może nie wszystko nie można odtwarzać firmu, filmów w rozdzielczości HD bo ponoć to świetnie straszecznie nie wiem, nie próbowałem są tacy zapalenci na forum polskim MSUint, którzy wykorzystują ten laptop dosłownie do wszystkiego i w ogóle porezynowali z komputerów stacjonarnych i to jest ich główny komputer zresztą przyznam się szczerze, że ostatnio mój też ale wynika to bardziej z wygody niż z tego, że nie mam drugiego komputera. Po prostu nie chcę mi się tych danych wszystkich przenosić, synchronizować i pamiętać, co, gdzie jest, na czym. I że też mieszkanie mam nieduże, muszę się często dość przemieszczać z tym komputerem, także wchodzę sobie z tym laptopikiem i nie zajmuję dużo miejsca. Jeśli chodzi o nas niewidomych, można robić dosłownie wszystko. Co jest problemem? Problemem jest otwieranie plików PDF problemem jest skanowanie programem Abifine Leader i problemem mogą być niektóre antywirusy, które skanują komputer w tle i mogą tej mocy temu maleństwu nieco zabrać. Ja używam akurat programu antywirusowego AVG, no i on specjalnie tutaj nie przeszkadza ale wiem skąd inąd, że niektóre inne Nortony, czy Kasperskie, czy inne takie dość znacznie wpływają na obniżenie komfortu pracy na takim komputerku. I co jeszcze mogę powiedzieć? Można rozmawiać przez komunikator tekstowy. Co niniejszym uczynimy?
1: Leonardo profil Miranda dialog Miranda 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 Miranda
0: Miranda Miranda Miranda
1: Miranda 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 Kontakty no nie. Dobrze, wszystko jest okay. się
0: zalogował. Błąd logowania Yahoo jak zwykle. No i spytamy z Creative Bota co poleca.
1: Puste, 1905, 8, puste, nie znam poleczenia co i pomoc, by zobaczyć listę funkcji.
0: Tak. Tak się, tak się można porozmawiać z botami.
1: Reto, pustę, jeden, pustę, wpisz, pomoc,
0: Napisałem mu, że nie chce mi się. Edy. 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 Dobrze, to temu panu dziękujemy.
1: Bakus, bostem,
0: Tutaj jakiś Bakuś do mnie pisze, to może.
1: czy jest pan, pan, litan?
0: O, nawet napad mi mówi, proszę, awansowałem. Nie ma mnie. Tak możemy korzystać z komunikatora tekstowego, w moim przypadku Mirandy. Możemy również korzystać z Skype'a.
1: A, A czemu
0: nie? W związku z tym, że na tym Skype'ie loguje się dwóch użytkowników, niekiedy to...
1: <śmiech> Za
0: każdym razem, yy, po prostu yy, użytkownik jest wylogowany i musi się zalogować że tak powiem, od początku. Czyli ja to jest ciałką, wybieram sobie swojego użytkownika, wpisuję hasło i czekamy aż nam się zaloguje do sieci program Skype. No. No coś długo mu to wychodzi dzisiaj. logowanie no to tyle to też wiemy. To jeszcze poczekamy. Chyba się nie doczekamy. Czyżby się Skype padła?
1: O, nie.
0: Z reguły robi on to zdecydowanie szybciej.
1: Zadzwonimy sobie do Echo.
0: Do miłej Pani.
1: Witamy w serwisie testowym Skype. Po sygnale proszę o nagranie wiadomości. Po nagraniu Twoja wiadomość zostanie się odtworzona. Dzisiaj.
0: Dzień dobry Pani. Słychać Panią strasznie dzisiaj. Nie bardzo wiem dlaczego. Ale nie chcę mi się szukać. Yy, I... Tutaj właśnie pokazujemy, że można korzystać na nadboku ze Skype'a. Dobry wiem, Pani, się. słychać Panią strasznie dzisiaj. Nie bardzo wiem dlaczego. No, mnie nie lepiej. Ale nie chcę mi się szukać. Yy, tutaj właśnie pokazujemy, że można. Że można.
1: Jeżeli A... byłeś w stanie usłyszeć z kimś oznacza to, że skonfigurowałem.
0: Dobrze, skonfigurowałem Skype'a poprawnie, czyli wszystko działa. Ze Skype'a również można yy, korzystać. No, co jeszcze? jakaś przeglądarka by się przydała oczywiście w moim przypadku będzie to Firefox Firefox uruchamia się dość wolno i nie ma reguły czy jest to Core 2 Duo, czy jest to Quad czy jest to Dual Core, czy jest to Atom on się uruchamia zawsze tak samo takie są moje spostrzeżenia, <śmiech> tak więc teraz czekamy na uruchomienie Firefoxa, który może się łaskawie... O, chyba coś z tego będzie. O jak mi miło, to pierwsze uruchomienie Firefoxa jest zawsze długie. I yy, doprowadza mnie to niekiedy do szewskiej pasji, ale tak jak mówiłem, nie ma to reguły, czy jest to komputer mocny, czy komputer słaby. Teraz czekamy oczywiście na załadowanie się strony startowej.
1: Która, no jak miło.
0: Password ode mnie chce... Proszę bardzo. Eee. No i co my tu możemy poszukać sobie? Ty, esy, ty.
1: Uruchomienie aplikacji. 100%, 15HB test.
0: Test na językowych, no to test tak nie na test content test content test content test nie nie content test content test content test content test Nie nie content test content test content test content test content Wiemy. Firefox jest dość zasabożerną przeglądarką i lubi niekiedy troszkę tego ramo nam pożreć, że tak powiem. E, mój rekord to było otwarcie bodajże 81 zakładek na raz. E, ale no oczywiście to każdy komputer byłby w stanie zrobić, podejrzewam. E, te zakładki e, były otwarte, ale jeszcze obok tego Chodził TimTok, chodził Total Commander i chodziło coś jeszcze i dało się na tym pracować. Także nie taki atom straszny, jak go malują, tak mi się wydaje, choć no wiadomo, że nie jest to super, hiper procesor, można by szybciej i tak dalej. Ale tutaj kompromis, jeśli chodzi o cenę, myślę. Choć netbooki powinny i tak być tańsze, bo w Stanach kosztuje to 300-400 dolarów, Czyli jeśli dolar byłby po 2 zł, u nas powinno to kosztować no, 800-700 zł. Tak? A nie tak jak mamy w tym przypadku 1300-1400 A nawet jeśli chodzi o y, bodajże najnowszego Samsunga NC15, ma on kosztować 1800 zł. Także, e, no jak zwykle, a to Polska właśnie. No to mamy Firefoxa. No to odpalimy sobie Zidle
1: Thunderbird.
0: Akurat w moim przypadku jest to 3, Thunderbird 3 Beta 2 i ten program lubi się yy, zainteresować naszymi zasobami. Zwłaszcza przy pobieraniu poczty.
1: Uruchomienie aplikacji, aplikacji.
0: Tak, y, trzymam sobie teraz rękę na, y, przy wentylacji przy miejscu, w którym wypływa y, powietrze z wentylatora. No i jest ono dość ciepłe, to powietrze, czyli komputer ma co robić. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest uruchomiony Goldwave, który nagrywa. No i Goldwave y, no, jest, jest dość potężnym programem. Nie, jeśli nie o wielkość chodzi, ale o zasobu, żerność. Mamy Tanderberta. pobierzemy sobie pocztę. I tutaj grzecznie muszę sobie poczekać, aż on sobie swoje zrobi, to co ma zrobić, aż nie dostanę sygnału dźwiękowego, że te wiadomości zostają pobrane, bo, no tak jak mówiłem, program lubi przyciąć całą resztę. Tak więc...
1: Yy,
0: połączony, no nawet tutaj specjalnie się specjalnie nie przywiesza. Spróbujemy wejść na pulpit i zobaczymy, czy... Myślę, że to będzie słychać. Troszeczkę syntok się tak jakby zakrztusił. Czyli oznacza to, że komputer ma co robić. Ale mamy już otwarte ColdWave.
1: Regulacja nagrywania.
0: Regulacja nagrywania, o której nie zamknąłem Skype Firefox
1: Thunderbird
0: I możemy sobie na
1: przykład
0: Pusływać jakieś W programie FUBAR 2000
1: Czekaj. 2000. Czekaj. czekaj, No już czekam. czekaj. Eee, no już czekaj. No już czekaj. No już folder. No czekaj. folder. List No i e. na przykład
0: no i możemy sobie ściszyć muzyczkę tak jak ja to często robię I na zobaczyć co na, na... pocztę. Ale, że tutaj ochrona praw autorskich. Także, żeby nie było, że tutaj Creative Commons się tutaj kłóci z polską stacją, także dziękujemy Pani.
1: No i zobaczymy Na przykład czy ktoś widział tego wnioski na gnębę aplikacji kraftów, w tego Internet Piotr ty plus tak dalej wnioski
0: Także zwijamy sobie drzewko. Możemy sobie poczytać RSS-y, bądź to w Thunderbirdzie, bądź to w
1: Firefoxie.
0: W tym celu naciskamy Ctrl-B.
1: To jest naszym najlepszym, najładniejszym, najgładszym na wezwanie, najmniejszym, 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 najmniejszym,
0: Kontrolę zamykamy y, panel boczny, tak zwany <coughs> czyli proszę Państwa, da się. Możemy sobie pograć w pograć
1: ale
0: to Play in the Dark było
1: chyba. Dokładnie.
0: Use the arrow keys and under key to navigate through the menu. Main wybrałem. menu. Time trial. Single race. Single race. Select the track type. Racetrack. Street adventure. Race. race track. track. America. Austria. Austria. Select no, a vehicle. Się się the vehicle. Blackbird race car. The rocket. Pickup truck. The classic. Cranked speed. The cranked up. Make a selection. Automat manual. <coughs> Euro Player 4. Przyznam się szczerze, że już dość dawno tego nie robiłem.
1: Start to engine. Three, <laughs> two, one, go!
0: five, American left. Tak. Uh -huh. przy biegu, ale się da grać. To. Da. Przyznam się szczerze, że jest to trochę trudne, gdyż te strzałeczki góra, dół, lewo, prawo są dość blisko siebie, no i trzeba się nauczyć, jak w miarę sensownie te palce ułożyć, żeby można było grać. No to tak mniej więcej wygląda top speed. Dziękujemy. i nie chce nam się tutaj nic odezwać. Time Exit Game. W Top Speedzie mam uśpionego Jossa, także gdyby Top Speed się zawiesił, to miałbym troszeczkę problem. Co z tym fantem zrobić? No ale jak widać, Joss żyje, wszystko inne też żyje, także się da. Oczywiście wszelakie edytory tekstu typu Microsoft Word bądź to 2007, bądź to 2003 w moim przypadku używam 2003 nie dlatego, że nie mam 2007 bo nawet mam ale dlatego, że jakoś nie bardzo go mogę zrozumieć na tym netbooku działał, gdyż jak mówiłem wcześniej miałem zainstalowaną wersję testową 60-dniową którą oczywiście skutecznie odinstalowałem ale oczywiście wcześniej sprawdziłem jak ten program się na tym komputerku zachowuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kończąc chyba, nie wiem, czy pomogłem, czy odradziłem zakup netbooka. Powiem tak, jeśli potrzebujesz komputera taniego, Potrzebujesz go dla żony, która siedzi na Twoim komputerze bądź to dla dziecka, które gra w jakieś tam gierki przez internet i tak dalej, jest to komputer właśnie w sam raz na taką potrzebę, jeśli potrzebujesz komputera dla siebie małego, ale zdajesz sobie sprawę, że nie jest to komputer rakieta, jest to komputer w sam raz dla siebie, dla Ciebie, jeśli zaś potrzebujesz laptopa, to dołóż te półtora tysiąca i kup sobie laptopa zwykłego. Coś za coś. Tak jak mówiłem, cena jest w miarę atrakcyjna. Oczywiście mogłoby być lepiej, no ale mamy to, co mamy. Jak się nie ma, co się lubi. Jeśli o mnie chodzi, notebook przydał mi się już nieraz jako, że tak powiem, przenaszacz danych gdyż w ubiegłym roku dość często podróżowałem po różnych ludziach i potrzebowałem przenieść to i owo. Oczywiście można pendrive'a kupić, można kupić dysk przenośny i tak dalej. Można kupić sobie netbooka i mieć wszystko od razu, ewentualnie podłączyć się do internetu, u tego kogoś sprawdzić pocztę i tak dalej, i tak dalej albo posłuchać muzyki na dobranoc e Jeszcze o sterownikach. Jeśli o MSI Wind chodzi, zalecam pobieranie sterowników tylko i wyłącznie ze stron globalmyślnikmsi.tv bądź to ze strony msimyślnikpolska.pl Dlaczego? Ano dlatego, że najnowsze sterowniki z, ze stron producenta koniecznie muszą współgrać z tym, co tutaj w tym laptopie mamy przykładem może być sterownik mogą być sterowniki najnowsze do, do Realteka HD Audio, które sobie zainstalowałem i straciłem Stereomixa straciłem również jakość mikrofonu i jeszcze parę innych rzeczy, których niestety nie mogłem zrobić w przypadku najnowszych sterowników ze strony producenta, wszystko powróciło, działa no nie powiem, że dobrze ale tak jak działać powinno jeśli o e, tego netbooka chodzi. Czy coś jeszcze nie powiedziałem? E, jeśli czegoś nie powiedziałem, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, e, zapraszam. E, 9080555, mój numer gadu-gadu, bądź to e, rafkifmałpa.gmail.com e, mój e, JID jaberowy e, a także adres e-mail, takiż sam. Także dziękuję do usłyszenia w kolejnym podcaście. Tym razem zapowiem się, może to mnie w końcu zmotywuje do tego, żeby tego podcasta zrobić. Przymierzam się do zrobienia podcasta o programie NVDA. I to też może tyczyć się netbooków, gdyż żeby taki podcast zrobić, musiałem sobie tego programu poużywać dość długo. No, konkretnie dwa tygodnie. I powiem Państwu, że Josa włączyłem chyba trzy razy do odbioru pliku w Skype 4. Oczywiście można to zrobić za pomocą touchpada, ale że ja z touchpadami jakoś generalnie myszki i tak dalej. No, także, wiadomo. Uruchomiłem Josa przy wyłączaniu static navigation w swoim odbiorniku GPS gdyż ponieważ nie bardzo wiedziałem, czy tam będę musiał coś wyklikać, czy nie, okazało się, że spokojnie przy pomocy NVDA zrobimy dokładnie to samo. I uruchomiłem Josa do trzeciej rzeczy, której teraz nie pamiętam. Poza tym, wszystko, dokładnie wszystko mogłem zrobić przy pomocy programu NVDA, włącznie z, że tak powiem, myszkowaniem po różnych dziwnych, niedostępnych elementach. Ale o tym mam nadzieję w przyszłym podcaście, mam nadzieję niedługo. Do usłyszenia. Rafał Kiwak. Pozdrawiam i zapraszam ponownie.